0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Ok, quiero centrarme entonces en tres personajes alrededor de esta historia. Aparte, por supuesto, del personaje central que es Jesús. Hay tres personajes de la historia. Uno es el ciego, ¿cierto? el que recibe el milagro. Otro, otro grupo son los vecinos y los que vieron o sabían que era ciego. Eso dice. Y tercero son nuestros amigos, los fariseos. ¿Okay? Entonces, hay tres personajes aquí alrededor. Y, y ahora entonces, con estos tres personajes yo les pregunto: ¿qué rol estaba cumpliendo cada uno de ellos? Veamos aquí entonces algunas de las respuestas. Los vecinos y los que habían visto que era ciego. Los vecinos. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era adolescente, cuando era niño, yo crecí en un barrio donde éramos muy familiares unos con otros, donde había esa vecindad. Algunos jóvenes, adolescentes me dirán, ¿qué es eso, vecindad? Es una palabra vieja. No, había vecindad. ¿Qué era la vecindad? Era esta comunidad, era el llevarte, estabas en la casa del otro, el otro venía a tu casa, compartías, jugabas, eso era la vecindad. Yo me acuerdo claramente que a mi izquierda estaba el Jimmy, con el Jimmy jugábamos ajedrez Al frente estaba el polo con el que jugaba bolas, las canicas, tenía un hermano llamado Denis, el pequeño era Andrés Más arriba había el Juan Carlos Y el Juan Carlos era interesante, no porque él era interesante, sino porque tenía unas primas el Juan Carlos que le visitaban en vacaciones y visitaban los fines de semana. Entonces, claro, hechos los locos, todos los adolescentes del barrio, le caíamos ayer a Juan Carlos, que además era más grande que todos. Entonces nos veía así con cara de asco, así como estos guambras mocosos aquí. Pero ahí estábamos, para que presenten las primas, pues. Claro, nos decíamos amigos y en fin. Entonces, conocías la familia, conocías la realidad de lo que estaba pasando con el vecino. Eso es vecindad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora estás en el departamento 401A. Y al lado no sabes quién es el 401 B. No, solo les ves entrar y salir. Hay un carro ahí al lado tuyo, pero en tu garaje. Pero, pero no sabes quién es. No sabes de qué viven, no sabes cómo se llaman, no sabes, no sabes nada de la vida. Así nos hemos encerrado ahora, ¿sí o no? Y a los jóvenes les digo esto. Y lo más peligroso, lo peor de todo esto es que no sabes si el vecino tiene primas. Te estás perdiendo la oportunidad, te estás desperdiciando una oportunidad Ok, ¿por qué les cuento esto? Es porque, para que entendamos a qué se refiere el vecino Es decir, el vecino sabe del otro el vecino del, Los vecinos del ciego sabían que su condición le conocían muy bien, dice la palabra que era un hombre Yo no busqué de alguna manera, no sabemos cuántos años tenían Pero digamos que tenían, no sé, sea, al menos 25 años Entonces eran muchos años que los vecinos le conocían Sabían de qué sufría, sabía cómo vivía ¿sí? Y los que le habían visto que era ciego estaban También lo conocían porque sabían Y dice la palabra, que siempre estaba mendigando ahí entonces era conocido, le conocían. ¿De acuerdo? Entonces, ese es ese es el vecino. Ese es, esos son los, los, la vecindad. Ahora, ya dijimos en el versículo que hay varios actores, ¿no es cierto? Aquellos que a, mmm, confirman el milagro, vamos al versículo 9: dice, unos decían, Él es. Es decir, con esa confirmación, estaban ratificando que hubo un milagro. Este es un grupo. Pero habían los otros que lo dudaron. Dice, a él se parece. Entonces, si estamos hablando de una vecindad, yo me imagino una conversación entre las vecinas, ¿no? Me muero vecina. ¿Qué dice usted? Vea, yo no sé, no sé si... Unos dicen que sí es, otros dicen que no es. No sé, ¿qué, qué dice usted? Mm, verá vecina, no sé, pero viendo, viendo bien, me dio como que se parece. Algo así sería esta conversación entre las vecinas. Entonces, duda. Y luego habían los fariseos, ¿no es cierto? Que no solo que no creían, sino que además criticaban a Jesús. ¿no? Y el versículo 16 dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. A ver, le está haciendo un milagro y que no había que hacer porque era día de reposo. Luego, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales. Y luego está el tercer personaje, el ciego, donde yo soy, yo mismo soy. Ok, traigamos esta historia a un contexto actual. Ya hemos definido aquí, ¿no es cierto? Levantaron las manos de ustedes, aquellos que vieron un milagro en sus vidas. Hay otro grupo que vieron el milagro en vidas de otros Hay algunos que incluso habrán Dudado en su momento De si Dios actuó o no Espero que aquí no haya el tercer grupo de los fariseos Eso sí, espero que no, no estén aquí Pero la pregunta ahí es ¿A qué equipo Te juntas? De estos tres grupos a cuál tú perteneces en definitiva, ¿vas a ver el milagro o vas a vivir el milagro? Y ese es el tema de la prédica. Pasado creo que 15 minutos recién les digo cuál es el tema de la prédica. Así que bienvenidos, buenos días. Esta es la prédica de hoy día. ¿Vas a vivir el milagro o vas a ver el milagro? Ok. Permíteme entonces... Acompáñame a Juan un poquito más, más adelante, Juan 11, 1. Vamos a tomar otra bocanada enorme, no, no es enorme, pero grande de, de la palabra, así que prepárate. Juan 11, 1 dice... Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y yo les pido que este siguiente versículo lo guarden en su corazón. El versículo 4 dice, Oyéndolo Jesús, Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Amén. Ok, acompáñame al versículo 11, por favor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy, a, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto, o sea, ¿no entienden? Está muerto, ¿ya? más claro, más claro. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que es el gemelo, a sus condiscípulos. vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle para... Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo, te lo dará ¿no les parece un poco extraño medio salido del contexto? es decir Señor si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto y hasta ahí podía haberse quedado el mensaje pero ella va un poco más allá y dice yo sé Señor también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo, te lo dará cuando leía esto es como ¿por qué dijo eso? ¿Cómo así dijo eso? Podría haberse quedado un poco antes, sin problema. Pero está bien, quedémonos con eso ahí. Entonces... Jesús le dijo tu hermano resucitará, versículo 24, Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? le dijo sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana Diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces vamos al versículo 32. La parte dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Exactamente el mismo versículo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero bueno, entonces no habría muerto mi hermano, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusisteis? le dijeron Señor ven y ve, y el versículo que dicen que es el más corto de toda la Biblia Jesús lloró wow Jesús el Todopoderoso Jesús que todo lo sabía porque es Dios todo lo sabía ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que iba a hacer, se conmovió y Jesús lloró, dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego, o sea ahora sí ya creían, haber hecho también que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús quitad la piedra, Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya porque son cuatro días, Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir. ¿Puedes dar un aplauso a la palabra del Señor? Gracias Señor Debe ocurrirnos que queme nuestro corazón Cuando leemos esta palabra Porque Versículo tras versículo Nos revela quién es Jesús quién es su, cuál, Cuánto es su amor Por nosotros, cuánto es su poder Cuánto es su autoridad Ese es Mi Jesús, ese es nuestro Jesús Ok, entonces con esto en nuestro corazón, también vemos aquí estos roles, ¿no es cierto? Aquellos que creyeron, aquellos que dudaron y aquellos que no creyeron. Ahora iglesia, escúcheme bien esta pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Y con todo lo que está pasando en estos versículos, ¿cuál va a ser tu respuesta? Perdón, Aldo, no te entiendo. ¿Cómo va a ser? Estamos hablando del pasado. No, no. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Sabes por qué te pregunto esto. Porque cuántos saben que el Señor es tan poderoso y milagroso que va a hacer aún más milagros en mi vida que los que ya hizo en el pasado. Entonces, ¿cuánto, cómo vas tú a reaccionar? ¿Cuál es, cuál va a ser tu respuesta? Y que, como estoy tan seguro, solo déjame leerte algunos pasajes. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías 17:7. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda sus brazos de amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Números 6:24. La bendición del sacerdotal que hizo Aarón a su pueblo. Adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes Toda enfermedad Éxodo 23, 25 Cuán grande es tu bondad Que atesoras para los que te temen Y que a la vista de la gente Derrama sobre él Sobre los que en ti se refugian Salmo 31, 19 Y podríamos seguir Y podríamos seguir Por eso estoy tan seguro Porque conocemos Al Señor Que tendremos milagros ahí adelante Tendremos milagros para nosotros. Nos están esperando los milagros ahí adelante. Dicho esto, entonces, entramos a los tres famosos puntos de la predica. Tarán. Sí. La pregunta es, ¿qué posición voy a tomar ante el milagro? Porque sabemos que va a venir, ¿o no? Sí. Eso es seguro. Así como dicen, segurito, segurito va a venir, el tema es cómo voy a reaccionar, cómo voy a activarme qué voy a hacer cuando llegue el milagro, prepárate porque está por venir ahora, entonces tenemos que prepararnos pensando cuál es la posición que vamos a tomar, la primera el primer punto es soy testigo del milagro y cuando somos testigos del milagro pueden pasar dos cosas o te emocionas y nos emocionamos, ¿no es cierto? Al ver el milagro de alguien, entras en esa conexión y te emocionas y das gracias y lloras. Y está bien. ¿O solo ves? Bien, ¿no? Está bien emocionarse. La emoción no es mala. El mismo Señor Jesús fue conmovido. Tuvo una emoción. La emoción es de tristeza profunda. Conmovido que lloró por la muerte de su eh, amado hermano Lázaro Entonces la emoción está ahí, es real El tema es qué vas a hacer con la emoción El tema es qué vas a hacer con la emoción Porque la emoción o te paraliza o te dispara a hacer algo impulsivo O te sube o te baja y cualquiera de las dos opciones si tomas decisión en ese estado Seguro te vas a equivocar El tema no es tener la emoción El tema es ¿Qué vas a hacer con la emoción? Veamos a Jesús Él toma Él tiene, Él siente esa emoción Y hace algo Entonces Él se posiciona Entonces yo te quiero invitar ahora A que pienses desde ahora que ante una emoción ¿Qué decisión tienes que tomar? La, la decisión No es por emoción La decisión es Por posición La decisión es por posición No por emoción ¿Cuál es la posición que tú ocupas En el reino de los cielos? ¿Quién eres en el reino de los cielos? ¿Quién eres aquí? Eres un hijo trayendo el reino de los cielos. Esa es tu posición. Porque sí, puedes estar emocionado. Sí, solo puedes ver el milagro. Y te quedas fuera. Sí, puedes estar emocionado y puedes ver el milagro. Y no es la posición correcta. No es la posición en la que Dios te llamó a estar. Posiciónate en quién eres. Posiciónate en quién tú eres para Dios. Mira lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es, sí, llora. Y luego, ¿qué hace inmediatamente después? Va al sepulcro, levanta su voz y le dice, ¡quitad la piedra! Agradece al Señor y le llama a Lázaro Ven, sal Y el milagro hace Si, sí, llora, siente la emoción Pero luego hace el milagro Va por él a hacer el milagro Entonces yo te pido iglesia Posiciónate ahí Esa es tu posición El Hijo de Dios Con toda autoridad Con el Espíritu Santo en ti Y sobre ti Para ir por tu milagro para ir por tu milagro no te quedes fuera posicionate en quién eres en el Dios que tienes y corre por tu milagro iglesia no te quedes en la tristeza iglesia no te quedes en la desesperanza no te quedes en la enfermedad No te quedes en lo imposible No te quedes en tu realidad No te quedes en el dolor No te quedes en el miedo Iglesia levántate, despierta Y ve por tu milagro Alza tu voz y di a esa piedra Quítate Porque tenemos autoridad o no Levanta tu voz Quita la piedra y corre por tu milagro esa es la posición, esa es la posición de Hijo de Dios. Posiciónate, no en emoción, sino en esta verdad. Yo les decía, guarden eso en, tu, en su corazón, el versículo de Juan 11, 4. Vamos a traerlo para nosotros. Yo te pido que lo que vamos a decir, lo guardes en tu corazón. Ayer en el, proceso, en el proceso raíces hablábamos de los gritos de batalla De los versículos de batalla Que este sea uno de esos Juan 11.4 dice Esta enfermedad no es para muerte Yo digo esta condición, esta realidad, esta imposibilidad que tienes No es para muerte, es para gloria de Dios Es para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de Él esa es la verdad esa es la realidad ¿cómo vas a dar tu respuesta? ¿cómo te vas a preparar? porque ya viene el milagro está ahí a la vuelta prepárate segundo punto ¿niego o critico el milagro? ¡Fariseo! debe ser uno de los insultos más fuertes que uno puede recibir no. ¡Fariseo! ¡Fariseo! Incircunciso. Eso también me gusta. Juan 11:37. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Juan 9:16. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Ustedes dirían... Sí, eso hacen los fariseos O sea, aquellos que ya, ya los conocemos Están como muy alejados de nuestra realidad ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué, ¿Cuál era el perfil de estos fariseos? Era digamos un grupo social, político, religioso Que aparentaba rectitud Que aparentaba piedad Que aparentaba cercanía, conocimiento de Dios pero no creía en Dios Que lo criticaba Que lo cuestionaba Que no creía en que Jesús Ese hombre que no tiene La formación que nosotros tenemos ¿Cómo es posible que venga a enseñarnos? Esa posición De soberbia Esa posición de búsqueda De reconocimiento porque Se paseaban por las plazas para que todos Le saluden y que a Adulen el conocimiento De la ley que tenían Ok, esos son los fariseos Déjame decirte algo Algunos Varias veces También somos fariseos A ver Aldo, Aldo, me, me estás incomodando Qué bueno que te incomode, ese es mi propósito Si te estás incomodando, bienvenida a la incomodidad ¿Cuándo somos fariseos? Cuando critico la fe del otro ¿No te ha pasado? ¿Cómo es posible Que entremos en ese espacio De criticar la fe Del otro De cuestionar La fe del otro De señalarle a la fe Del otro somos fariseos entonces. Somos fariseos cuando admiro al otro y lo que veo es su pecado. ¿Qué miras en el otro? ¿Le juzgas? ¿Le criticas? ¿Le señalas? ¿Ves su pecado? ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo dónde está? ¿Por qué no ves el tuyo primero? Toma. Wow Cuando hago lo que hicieron los fariseos con Jesús Que miro con desprecio con, con menosprecio a los otros Porque no tienen mi condición social No tienen mi condición económica No tienen mi condición laboral No tienen mi creencia Voy más allá No tienen mi don O sea, porque yo soy, yo, yo siento, yo, yo sé, yo sé, tengo un don de profeta. Él solo es de fe. Wow. Somos fariseos. Somos fariseos. Entonces hay que sacar el fariseo que hay en nosotros. Hay que reconocerle, mirarle al espejo y echarle fuera, porque somos fariseos en más de una ocasión, porque nosotros, aún creyendo en Cristo, podemos caer en estas cosas, sí, claro. Pero somos de Cristo, somos transformados por Él y su Espíritu Santo. Tenemos nuevamente, tenemos el carácter de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Soy de Él. Mi vieja naturaleza quedó atrás He aquí las cosas son hechas nuevas Yo soy nuevo Y lo que estuvo atrás no me determina si yo mentí antes No soy mentiroso Si yo pequé antes no soy pecador Si yo antes me drogaba Si antes era infiel Si antes vivía en pornografía si Eso no me hace ahora Un alcohólico, un drogadicto, un adúltero No, esa es mi condición antes yo hoy tengo nueva naturaleza y quiero caminar en ella. Aplaude. Si es para el Señor, más fuerte, porque eso es para el Señor. Gracias, Dios. Tercer punto, vivo el milagro. Y aquí nuevamente encontramos dos personajes o dos situaciones. El ciego que vivió el milagro. ¿cierto? el que fue testimonio del milagro, aquellos entonces que reconocen el milagro y vemos lo que dice en Juan 9:11. aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista versículo 15, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo Versículo 25 una, una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo El que vive el milagro Testifica del milagro Una y otra Y otra y otra vez Para gloria del Señor Y para que los demás crean Entonces Si aquí estamos de acuerdo que todos recibimos Un milagro del Señor ¿Qué es lo que deberíamos hacer? 24-7 Testificar de lo que el Señor hizo En mi vida Porque tú nunca sabes que lo que tú estás contando El Señor lo usa para llegar, para impactar Al corazón de los otros Ayer nos pasó algo hermoso En el proceso raíces Aquí una persona contaba como el milagro De la vida de su padre Que tuvo COVID, una persona de 62 años Con el 90 o 95% De probabilidades de muerte Porque no le estaba funcionando Así El Señor en breve le sacó de esa condición sin secuelas, porque todos los médicos decían que además si acaso voy, vive, va a tener secuelas de esto y de esto otro, pero no, él se sanó completamente, entonces él decía, gloria a Dios, decía ella y yo pregunté, ¿a cuántos de aquí, de esta sala les llega y toman esa promesa? levantaron a unos cuantos y ahora yo te digo, ese milagro puede ser tuyo claro yo lo tomo, el testimonio el poder del testimonio porque el Señor no lo hace una vez lo hace siempre, porque el Señor no lo hace con uno, lo puede hacer con todos gracias me dan chance para tomar agüita ok, entonces viven el milagro aquellos eh, que reconocen el milagro pero aquí viene algo que me parece maravilloso y voy a leerles casi textualmente. Veamos María y Marta, las ñañas, ¿cierto? Las ñañas. Juan 11, versículo 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta. Versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María ¿Cuál es la diferencia? El orden No El uno dice mi hermano al final El otro al inicio No ¿Cuál es la diferencia Entre Marta y María? Ninguna ¿Cuál es la, la diferencia Entre Marta y María? ¿Cuál? Dime La una estaba sanada Ah, afanada Sí, claro Estaba afanada Veamos primero La reacción de Jesús ante estos dos, no sé si llamarlos reclamos o, o reconocimientos de Marta y María, Jesús dice, versículo 23 para Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará y sí, era una verdad y sí, él iba a resucitar, en cambio con María, miren ustedes, voy a ir un poquito antes, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde lo pusisteis? versículo 20 Marta entonces cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa Marta dijo Jesús si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto y le responde él resucitará, ojo Vamos con María, María dice cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies Diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, cuál es la diferencia Se postró, se postró ante Jesús con algo adicional es fácil postrarse al Señor y decirle Señor hiciste el milagro, gracias Señor Soy tuyo, te agradezco, toma mi vida Mi vida a tu servicio Señor, gracias Porque he visto tu milagro, eso Eso es fácil Pero está bien, ojo, no digo que no Hay que agradecerle al Señor Lo difícil es lo que hizo María, se postró Incluso antes de recibir El milagro Las dos reconocían La autoridad de Jesús o no si tú hubieses estado aquí no hubiera muerto. Ellas sabían que podía levantarlo, que podía hacer el milagro. Ellas ya lo sabían. Ellas sabían la autoridad. Ellas sabían cuánto amaba. Ellas ya sabían quién era Jesús. Ellas ya lo sabían. Lo que no sabían era la magnitud del milagro. Es ese wow. Que varias veces nos saca de, de, de esa expresión el Señor Señor eres wow lo que has hecho No puedo, es impresionante Eres Impresionante, a cuántos nos ha sacado Ese efecto wow el Señor Wow, ese es el Jesús Que tenemos, ahora Testimonio El poder del testimonio yo quiero contarles ahora una, un testimonio personal, un testimonio familiar. Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros, extremadamente bueno. Nos ha visto, hemos visto su milagro una y otra vez, y otra vez, y otra vez en nuestras vidas. Como seguro nos ha pasado a muchos acá. Ustedes saben que tenemos un hijo con mi esposa Con mi primera esposa y mi primer matrimonio tuve un hijo Los que saben la historia me cachan eh, Y en ese primer En ese primer matrimonio Con mi primera esposa Ella en primer lugar Anatómicamente Era extremadamente complejo Que se embarazara Toda la vida Ha tenido problemas de endometriosis y el ginecólogo además por una condición anterior de mi esposa Era como que nos estaba diciendo O sea no se emocionen Es bien difícil que, que, que Vero conciba Pero ¡paf! ahí está El Señor quiso y, y nació Joaquín Y Él es desde ahí un milagro para nosotros Ahora estaba embarazada y desde el principio recuerdo de su embarazo Comenzó a tener problemas de infección en vías urinarias Que se fue complejizando al pasar de los meses Y llegó al mes casi 7 Y el médico ve que la infección penetra la pared del útero Y comienza a infectarle a todo el niño Él estaba comiendo infección Entonces el médico dijo hay que sacarlo ya Este momento, a hacer cesárea a sacarlo Y cuando yo estaba filmando ahí Lo único que vi es que salió de mi esposa un pitufo era un azul completo. Estaba infectado todo él. Tengo la afirmación, pero no creo que me dejen pasar acá. Así que. Y estuvo, sí, varias semanas en Termocuna, en cuidados. Y lo que para los médicos también era súper complejo. Dios volvió a hacerlo. Y el milagro que ahora tiene 19 años. Ok, pero ese no es el milagro Y bueno, gracias Señor Gracias Señor Ahora Cuando él estaba Ya pasó de bebé a ser un niño Comenzamos a notar en él Ciertos comportamientos Ciertas acciones Que nos llamaban la atención eran ciertos movimientos involuntarios que nosotros no sabíamos que eran involuntarios ciertos tics manos muecas movimientos de cabeza, de hombro, de cuerpo que incluso alguna vez o varias veces yo le decía hijo deja de hacer eso y era involuntario Él no estaba consciente de esos movimientos Y lo primero que hacía era, era como negarlo O sea No, no, no pasa nada Pero luego fuimos viendo que esto era persistente Ok Nos casamos Nos volvimos a casar ya con mi Primera esposa, no me volví a casar a los, Cuando él tenía siete años Y comenzábamos el matrimonio El segundo matrimonio Con mi misma esposa, gracias Señor Y entonces comienza la prueba eh, Estaba por cumplir ocho años Y era muy persistente este tipo de movimientos Les llevamos al médico El médico lo que hace es una serie de exámenes Imagínense ustedes como padres que van del médico Después de exámenes y le dicen Su hijo tiene epilepsia entonces, Wow. Y comienzan a medicarle para la epilepsia y en un momento del tratamiento Estaba con, enfermo con, con gripe me parece, con todos, Le damos un medicamento Que choca con ese medicamento otro Y comienza a empeorar la situación Aceleró de tal manera Que fue una cosa impresionante Llegó un día en que nuestro hijo No podía coger los cubiertos Para alimentarse cuando tenía ocho años Porque sus movimientos eran repetitivos Y eran tan exacerbados Eran, eran tan, ex, tan fuertes Que no podía coger los cubiertos Me hacía acuerdo a mi esposa ayer que incluso un día Fuimos a un concierto de violín donde todo es pero Y el violín Y mi hijo se movía y hacía gestos Y hacía sonidos también Porque eran de las dos cosas Y una señora dijo, pero señora por favor controle a su hijo, le dijo, señora no, son involuntarios Comenzamos a hacer exámenes Cambiamos de médico Y resulta que hacen una, 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 una Junta médica Gracias le llevan al niño dos días de, en el hospital Haciéndole exámenes de todo Enchufado por todo lado Y diciéndole Padres día y noche Tienen que contar las veces que el niño hace esos tics Y eran muy fuertes Los ojos se, se retorcía Era impresionante Y él no sabía Él no, se, no, no, no percibía eso Y verle al niño ahí A mi hijo enchufado y contando los tics y sabiendo que cada vez vienen más y más, destroza el corazón. Regresas a ver a tu esposa y la ves destrozada. Y viene después la junta médica y te dice, mire, no sabemos que tiene su hijo. Es una enfermedad huérfana. Sabemos que no hay cura. Sabemos que no hay tratamiento pero vamos a estudiar y vamos a darle paliativos ¡Pah! así como Señor, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? es mi hijo un año de exámenes y en ese tiempo mi esposa me recordaba ayer que un día solas se acercó a la ventana y le gritaba al Señor, Señor, ¿por qué ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué pasa esto con mi hijo? Entre lágrimas Desesperación Dolor Y escuchó la voz de Jesús Diciéndole El Joaquín es mío Hazte a un lado Déjame que yo actúe y si Dios te dice Hazte a un lado Entrégame a tu hijo ¿Tú qué piensas? Señor Es la vida de mi hijo Te entrego en tus manos Significa que va a morir Y mi hijo un día En esa cama En ese hospital Viéndole a su madre así Le preguntó Mamá voy a morir No, no vas a morir Porque él tiene un gran propósito En esta vida un año de análisis Y el médico después nos dijo El doctor Patricio Abad Científico Un estudioso del tema Comprometido con lo que hizo Nos guió mucho, nos ayudó mucho Y nos dijo Él tiene síndrome de Gillette de Tauret Entonces inmediatamente Mi esposa como es Se metió al internet Mamitas, papitos No se metan al internet A investigar De verdad que no, por favor no, porque entiendes Ahí salen videos y, y bibliografía que, que son demasiado Entendíamos Que hay una serie de niveles Y te presentaban los niveles más críticos con, con personas de síndrome De Tauré que tenían copropalia ¿Qué es esto? Es el Decir groserías, malas palabras Insultar y no te das cuenta Hay una película ¿no? los talks y decíamos Señor, es este, va a ser mi hijo Porque además el doctor nos decía Que en la adolescencia esto se va a hacer Más fuerte todavía Él tiene nueve años Señor Entonces mi mujer lloraba Yo muchas veces solo me sentaba a un lado Solo a estar Entonces otro propósito De mi hijo en nuestras vidas Él, él tiene ese propósito Él tiende puentes Él él abre puertas No saben cómo esta prueba Nos unió tan fuertemente a este nuevo matrimonio Con mi esposa En la prueba nos hicimos Férreamente unidos ¿Quién más que su padre para entender Lo que ella estaba viviendo y para Amar al hijo? Es mi hijo Quiero pasar hacia Casi 10 años después porque durante todo ese tiempo tomó medicación Le encontraron una medicación Le subía, le bajaba Había tiempos en los que eh, se exacerbaba Otros que un poco descansaba Pero nosotros atentos Porque en la adolescencia se ponía más fuerte Pasa la adolescencia Llega la, la pandemia Y por algunas cosas teníamos a mi suegro y a mi suegra viviendo en casa El tema de la pandemia eh, Pasó algunos días que olvidamos darle la medicina cuando nos dimos cuenta dijimos, oremos y ya no le demos. Él está sano. Porque eso era lo que veníamos repitiendo desde el inicio. Ojo, después de este dolor sabemos y después de lo que el Señor le habló, sabemos. Y al ser hijos de Dios, sabemos que Él era sano. Él estaba sano, aunque no lo veíamos. Diez años, diez años que no vimos, pero sabíamos. Porque esa era verdad, porque esa era promesa de Dios Diez años Dejamos de darle en la pandemia Y volvió al médico la semana anterior Y la semana anterior el médico le dijo Oye te he visto los tiempos, déjame examinar Y el doctor Abad dijo No sé cómo Joaquín, no sé cómo Pero está sano Mi hijo está sano. Y ahí dice el doctor, ahí es donde los médicos, por más que le echemos cabeza, no sabemos. Y mi esposa le dijo, ¿sabes qué doctor? Es Dios. Y él solo asintió. Es Dios ese es el Dios de milagros por eso es que esta familia no desde ahora desde mucho tiempo atrás entregamos nuestras vidas al Señor a su servicio esa es mi respuesta esa fue nuestra respuesta cuál va a ser la tuya esa fue mi respuesta como familia al milagro de Dios un milagro y otro y otro y otro más esa es mi respuesta como familia a Dios Aquí está mi vida Y gracias al Señor Solo gracias al Señor Estamos los tres sirviéndolo ¿Cuál va a ser tu respuesta? Iglesia ¿Cuál va a ser tu respuesta? Al milagro que vas a ver Al que va a venir Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas